0: tarde a todos os, os que nos estão ouvindo, a todo o público do, do Brasil que nos segue e também de América Latina. Né? Como vocês sabem, este ciclo de encontros que começamos já, já faz, eh, este é o quarto, quarto encontro, comenzamos né? eh, Começamos com, com o filósofo Gustavo de Martín continuamos com un compatriota do, do convidado de hoje, de, com Leopoldo Vila Diego de Cartagena, Colômbia e eh, novamente depois com Oswaldo Moreno de Chile. Hoje temos o prazer de, de estar conosco aqui desde a ESG do Domínio Inteligente, junto com, com meu amigo e socio Márcio. Hoje temos eh, um grande amigo eh, nosso, eh, que é o Carlos Larango. Como está, Carlos Larango?
1: Tudo bem contigo? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Marcio, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
0: Todo, todo bien. Un placer eh, conversar contigo y, y que puedas estar conozco en este en este bate-papo, en esta conversa que estamos iniciando, basada principalmente en analizar un poco este este nuevo escenario que, que se produce a partir de la pandemia, más que todos sabemos, y contigo en especial, que são questões que já a gente vem conversando faz tempo, né? quem sabe 15, 20 anos, que, que a gente vem analisando esta situação e que hoje, é, pelo assunto da pandemia, é, está é, como no centro do cenário. Né? Então, nesse sentido, a gente que é, convidou o Jaro, porque Jaro, além de, de ter uma formação de engenheiro agrícola, né? É, mestrado em Desenvolvimento Sustentável. É, esteve com uma grande responsabilidade em um Programa Nacional de Patrimônio Nacional na Colômbia durante oito anos. E hoje também coordina um, um Programa de Gestão de Projetos vinculados com, com Proteção e Conservação Nacional e Produção, e é, é linkado a, a uma Agência Nacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Entonces, una persona que para nosotros es interesante conversar eh, algunos aspectos que, que hallamos interesantes desde el punto de vista de ese nuevo escenario. ¿Cuáles son estos aspectos? ¿Cómo eh, se va a imaginar, cómo se va a proyectar la nueva economía eh, a partir de este eh, nuevo escenario pandémico? Eh, Jaro, con, sin duda. Já muitas vezes partilhamos espaços de palestras, de conferências, onde você eh, falou já várias vezes sobre a questão das, das dos novos modelos econômicos que eh, superan este modelo de economía eh, consumista, de consumo y depredadora ¿no? que impacta sobre el territorio de las sociedades. ¿eh? Estamos hablando de economía verde, economía ambiental. Entonces queremos eh, comenzar este, este bate-papo antes de entrar ya en tema. Primero, que nos possas contar assim, muito rápidamente, né, como introdução, como está a situação na Colômbia, em termos gerais, né, em esta situação pandémica. E depois, sim, já entramos em esta em esta situação que nos interesa muito, un novo conceito de economia, te parece?
1: Muito bem, muito obrigado, Daniel, por, por esta invitação. <risos> Interessante poder compartilhar com todos os que nos pueden escuchar e nos pueden ver. Bom, bueno, de Colômbia, eh, a nivel de lo que estamos atravesando a nivel global, pues Colombia ya está en, una, en un estado de una curva que alcanzó el pico de la pandemia y ya estamos liberando un poco todo el tema económico. Ya los diferentes sectores se están movilizando en el país y esto pues ha permitido que las conexiones que antes estaban bloqueadas en términos económicos comiencen un poco a reactivarse, que siempre han sido seis meses ya de... De espera para los diferentes sectores yo principalmente pues, me muevo como lo mencionaste eh, en la ejecución y en el desarrollo de, de, de proyectos y esto tiene mucho que ver con la conservación de la biodiversidad estamos haciendo temas de producción sostenible y estamos vinculando temas económicos si bien es cierto la pandemia está afectando las ciudades está afectando el entorno económico los programas y los proyectos que desarrollamos y los cuales puedo acompañar están muy vinculados al sector rural, están vinculados a los pequeños productores, están vinculados a las asociaciones, a la gente que trabaja en la ruralidad y la idea un poco es ver esto como de alguna manera se puede dinamizar, ya sea después de esta pandemia y pues de alguna manera esto siempre ha sido el reto cambiar un poco esa visión digamos económica clásica que mencionabas ahora que tiene mucho que ver con la depredación y cómo se pasa de ese progreso infinito a acabar y agotar con los recursos a cómo entendemos una forma diferente de hacer economía en las diferentes escuelas que trabajan sobre esto
0: mm -hmm. muy bien muy bien eh, con certeza que es un tema eh muito chave, né? muito eh, central, porque se não se aborda a questão económica desde uma visão da, da economia do bem comum, da, da, de uma inteligência que, que tenha em conta o bem social, eh, nunca se vai encontrar uma, uma saída eh, certa para esta questão. Né? Então, eh, nesse sentido... Eh, seria interessante você que tem eh, essa experiência trabalhando com estas con estas com estes segmentos né? porque não é fácil falar de economia eh, se não se fala em termos eh, de, 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 do, do modelo neoliberal da economia y né? eh, e, e hoje estamos justamente conversando aqui para oferecer a, a aqueles que nos estão viendo modelos alternativos ¿sí? modelos alternativos que possam promover, obviamente, a evolução, promover o progresso, mas também ter em conta os territórios e as sociedades. Aí começam a aparecer esses termos que não sei se, se são modismos, se é marketing, ou, detrás deles, começam a ter algum conceito muito mais profundo, como a economia verde, a economia ambiental. O que nos pode dizer de, de, de todas estas questões?
1: Pues, Daniel, yo te diría que siento que la humanidad y todo el tema económico, eh, si bien es cierto es una sola, la economía, y se desarrolla a través de los mercados, yo siento que, o pienso, que el trabajo que se ha venido haciendo con esto, lo que implica en los retos y en los contextos es casi que como crear prótesis de acuerdo a lo que se está haciendo o se está viviendo en el momento de la historia o el paradigma que nos, que nos corresponde, que nos toca. Cuando se inicia con la economía que todos conocemos, que es la economía clásica, la economía neoclásica, pues había unas familias, o hay unas familias como se conciben y esas familias compran unos bienes. Entonces, eso funciona muy bien cuando algo se produce en algún lugar y alguien consume lo que se está produciendo. Pero esa mirada de esa relación de mercado Después, en el tiempo, comienza a tener mutaciones, es lo que uno podría llamarle las prótesis que van apareciendo. Entonces, si uno mira otro modelo económico que tenga que ver, por ejemplo, con la economía ecológica, pues la economía ecológica, si bien es cierto, algo se produce y algo se consume, piensa mucho en la energía que se necesita para producir eso y en la energía que se desperdicia, digámoslo así, para producir eso. Entonces, comienzan a aparecer diferentes formas de verlo. Si uno ve la economía verde, que estabas mencionando ahorita, también tiene un asocio muy a lo que es el cambio climático y entonces es producir seguramente bienes o producir eh, tecnología para tratar de mitigar todo este tema del cambio climático y entonces aparecen las energías no renovables. Entonces todo esto nos lleva a que cada modelo económico va mutando dependiendo de las cosas que de alguna manera se están viendo desde la visión lo que le falta a una se requiere digamos en la otra antes no necesariamente se, se, se pensaba en las materias primas ahora la economía piensa en la materia prima y piensa también en los residuos y eso no pasaba antes el no pensar en residuos nos ha llevado a, en, como sociedad a generar los grandes cantidades de desecho porque no tenemos cómo salir de todo esto entonces tenemos que ver después viene todo el tema del reciclaje y entonces cómo aparece la economía azul que es una economía que y aquí en Colombia se está trabajando mucho con algo que llaman economía circular sí. pero a nivel global está la economía azul que es la que el residuo o el desecho de un proceso económico de un flujo se vuelve la materia prima para otro Modelo de negocio y el residuo de ese se vuelve materia prima para otro. Entonces se va haciendo un tipo de economía que lo que busca es disminuir al máximo los residuos, pero también utilizarlo más eficientemente los pocos recursos disponibles, que es lo que de alguna manera se conoce como los bienes ambientales, los servicios ambientales, que es lo que presta la naturaleza a la sociedad y no perder las funciones ecosistémicas, que es lo que hace que de alguna manera podamos subsistir como sociedad. Entonces, digamos que para hacer una síntesis de esto, yo pienso que el tema de la economía ha venido mutando en la medida en que los problemas que hemos venido enfrentando, pues de alguna manera nos hacen cambiar y empiezan a aparecer esas diferentes escuelas. Cuando mencionas el tema de la economía del bien común, es una economía que, ve la economía de forma diferente está parada justo en el centro de lo que puede ser el capitalismo y el socialismo y es uh -huh. algo que pues, es innovador es superador pero todas ellas riñen con la que en última termina gobernando que es la economía clásica que todos de alguna manera conocemos, entonces uh -huh. nos toca ver eso cómo lo asumimos en términos de lo que de alguna manera hay que hacer en los territorios y con la sociedad en términos económicos
0: eh, en esse sentido, sobre sobre o que você está falando, né? de, 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 de todas estas alternativas que estão surgiendo, mas que evidentemente por enquanto não estão encontrando uma resposta perante a economia clássica ou neoclássica, como se fala, eh, que en última instância que representa a economia do capitalismo. Né? Eh, um, um filósofo contemporâneo, bien Han, que é um, não sei se você chegou a ler algumas coisas sobre ele, que é um sul-coreano formado na Alemanha, muito provocador. Ele fala que, que o capitalismo tem a capacidade de se reinventar permanentemente, sim? Que, que nunca vai acabar. Sim? O problema é que quando ele se reinventa, ele deixa eh, territórios arrasados. Sim? Ou seja, não são territórios físicos, que, que obviamente já sabemos, eh, se refere também a segmentos da economia que ficam arrasados, porque essa reinvenção o faz evoluir em termos capitalistas, mas eh, todos esses desperdícios, entre, entre aspas, que, ella eh, terminam gerando eh, um, um, um resultado negativo. Né? Entonces, pero ante este, este grande poder del capitalismo, eh, estas otras alternativas que, que estamos conversando, ¿eh? la economía del bien común, la economía azul circular, como bien se faló, eh, ¿qué, ¿qué posibilidades realmente de, de implementar una línea de, de mudanza ten O, sinceramente, deberemos siempre estar en una, una postura de de nos adecuar a diferentes modalidades, tu capitalismo que en última instancia eh, eh, representa a esta sociedad de hiperconsumo, ¿sí? Eh, y, y, y ahí está el riesgo, ¿sí? Porque si no tenemos esos es, es, es instrumentos, eh, este es un camino sin salida
1: Pues Daniel, eh, no es muy, digamos, prometedor si uno lo ve en términos de querer cambiar esto eh, desde el punto de vista económico eh, si bien es cierto hay diferentes iniciativas y hay diferentes modelos económicos como los hemos mencionado y hay formas digamos de la economía ser más funcionales para que contribuyan a, a los ecosistemas, al ambiente digamos a los recursos naturales que beneficien a la sociedad y a la vez lucren eh, estos modelos Terminan en últimas llegando siempre a un tema de mercado, ¿sí? llegando siempre a quién consume algo y quién produce algo. Entonces, cuando mencionas eh, la, la, la forma de la economía de reinventarse o de tener la capacidad de, digamos, mimetizar con el lenguaje y, y reinventarse, eh, eso de alguna manera puede pasar con modelos, por ejemplo, con el tema de los sectores hidrocarburos, por ejemplo. ¿Sí? El sector hidrocarburo por años ha hecho todo un tema económico basado en energías eh, no renovables y ahora todos los temas que vienen en términos de eh, el desarrollo, pues estas mismas empresas son las que están liderando ahorita todo lo que es la energía eléctrica o la energía eólica. Entonces, las mismas compañías que polucionaron eh, gran cantidad de, de, de años ahora están trabajando con energías alternativas y energías limpias. Ahí hay un claro ejemplo de lo que mencionas, de cómo es la capacidad de adaptarse para poder llegar a esto. Uh -huh. Entonces, no es fácil cuando estás en medio, sobre todo en el que yo tengo que desenvolverme y el cual que tengo que desarrollar, y es cómo puede uno acercar modelos económicos, funcionales, de empresas del sector que están en, desde el capitalismo, para hacer inversiones estratégicas en áreas donde está la ruralidad y cómo es posible combinar esto para que haya beneficios al ecosistema o al territorio, beneficios para quienes están en esos territorios en, como comunidades y cómo esas inversiones estratégicas terminan siendo bien vistas y entendidas por las empresas que requieren de ese tipo de recursos. Te doy un ejemplo un poco para contextualizar esto. Hay empresas productoras de alimentos en la gran superficie de áreas que pueden utilizar en regiones. En un país como el nuestro, hay áreas muy grandes sembradas, digamos, compitiendo entre lo que es mantener un nivel de productividad en áreas donde se conserve lo que debe quedar conservado, que permita garantizar bienes y servicios ambientales, pero a la vez se pueda producir. Y ahí hay, digamos, un gran reto de cómo poderlo hacer desde el punto de vista económico. Porque no es solamente llegar a sembrar lo que se requiere y a degradar lo que es, digamos, bienes y servicios, o bienes en este caso, sino convivir con un tema que es producir y conservar al mismo tiempo, que es un poco lo que uno podría mencionar con mayor claridad en mi caso, que tiene que ver con proyectos desde la ruralidad. Entonces, ¿cómo trabajar uno modelos o, o temas económicos que tengan que ver con sí vincular a una empresa que tiene que producir, a una empresa que tiene que tener ingresos, a una empresa que tiene que tener utilidades, pero a su vez, ¿cómo trabajar de la mano con ellos para que entiendan que la base que sustenta los recursos que utilizan para sus producciones deben permanecer en el tiempo en los territorios? O sea, mm. lo peor que puede hacer una empresa es extraer todo, como tú lo mencionas, y generar riqueza y luego ir a otro lado a volver a extraer todo, generar riqueza y deteriorar el territorio o todo lo que es la trama territorial entonces digamos que el reto está en que se pueda combinar esto y un poco como lo, lo hacemos y lo promovemos es tratar de vincular de una manera en la cual seguramente los mercados y este es como el, el tema aquí complejo reconozcan y valoren la conservación que se está haciendo con las prácticas que se realizan de las producciones que se tienen en la ruralidad, ¿sí? Entonces, una empresa que produce alimentos, que utiliza gran parte del territorio, que utiliza grandes recursos, que utilizan cantidades de recursos para poder producir, lo mejor que puede hacer es hacer inversiones estratégicas para garantizar que esas comunidades puedan vivir bien, pero también que los recursos se usen con eficiencia que los recursos no se desperdicien y que la polución no se dé. Entonces, creo que ahí hay un reto muy grande. Eh, siento que hay diferentes países que están trabajando en esto y de alguna manera es lo que aquí se le llama como un tema de producir de manera sustentable, lo que hemos muy visto bien. en algún momento. Eh,
0: en ese sentido, Jaro, eh, me estaba lembrando, la eh, semana pasada estábamos eh, con Marcio, em outro estado aqui do Brasil, fazendo um projeto, no estado de Minas Gerais. E justamente um dos temas que estávamos tratando era esta questão da, da responsabilidade. Né? Porque, em última instância, a verdadeira responsabilidade de, de uma, uma empresa produtora, do que for, né? rural, industrial, tecnológica, está em ter modelos productivos compatíveis com esse território, com essa paisagem com essa sociedade mas aí entram este termos que sempre me lembro que contigo conversávamos de eficiência que você mencionou, acabou de mencionar eficiência, competitividade né? elementos que são quase do, do, do modelo eh, neoclásico e por outro lado comienzan a aparecer esses outros componentes de, 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 do que pode ser esta nova economia ou não, que estão mais vinculados com a questão do, das responsabilidades com o contexto que estas empresas trabalham. Si? Então, aí vem esta situação. Qual é a verdadeira responsabilidade empresarial, si? como se fala eh, em termos eh, de marketing? Né? É apenas gerar algumas ações sociales, en las comunidades, más como usted falou, extraer, depredar, llenar riqueza y ir para otro lado y dejar territorios devastados, o realmente la verdadera responsabilidad de está desde el punto de vista contextual, de vínculo con ese contexto, de llenar compromiso con ese contexto y provocar modelos productivos amigables con ese contexto. Esto es un gran desafío, ¿no?
1: Sí, Daniel, tienes, digamos, muchísima razón. Esto, en nuestros países, eh, en el nuestro, se conoce mucho el tema de la responsabilidad social empresarial uh -huh. y esas son, digamos, formas en las cuales pues las grandes empresas de alguna manera retribuyen a la sociedad y, y generan de alguna manera apoyo a comunidades que pueden ser vulnerables o tienen requerimientos. Pero más allá de eso, también uno puede encontrar empresas que invierten grandes cantidades de recursos para ser más eficientes en un paradigma de la eficiencia que estabas mencionando de las puertas de su empresa hacia adentro entonces tenemos la máquina o el equipo que vale millones de dólares para hacer algún tipo que mejore la eficiencia pero es inconsecuente con los recursos que está utilizando para producir entonces invierte al interior pero no invierte en las zonas o en los sitios donde se provee sus materias primas y ahí hay una digamos dificultad grande en términos de que las empresas si no lo entienden así si no invierten estratégicamente pues de alguna manera esto va a terminar siendo colapso para todos entonces eh, como lo mencionas yo siento que las empresas deben dejar de pensar en la responsabilidad social empresarial y tener una mirada diferente tal vez a una responsabilidad empresarial territorial y cuando uno mira la empresa, la responsabilidad empresarial territorial cuando hablas de territorio estás hablando de todo entonces cuando hablas de responsabilidad social empresarial pues sí estás pensando en la sociedad y se puede ver muy bien pero cuando estás hablando de ser eh, con el territorio pues el territorio vincula a la, la sociedad y también vincula lo que hace que esa sociedad exista y esté bien entonces si ese compromiso empresarial va con el territorio pues es muchísimo más consecuente porque soporta a la sociedad y creo que es parte de los cambios y los retos que tienen que empezar a hacer las empresas de hecho parte de los aprendizajes que hemos tenido y lo que hemos vivido con algunas de las empresas y el trabajo que estamos haciendo acá en colombia con el sector privado ya se empiezan a ver resultados de cómo el sector privado está entendiendo la importancia Claro, en los términos económicos, porque ahí es donde tiene, tiene esto, digamos, mucho que, que trabajarse y es, ellos hablan un lenguaje y ese lenguaje de alguna manera es el que hay que mantener si ellos queremos mantenerlos interesados, pero la verdad es que hay que buscar la generación de productos innovadores, productos que sean menos agresivos con el ambiente, productos que tengan Un, un mayor valor agregado en términos de sanidad y cada vez hay una sociedad más necesitada de conocer qué es lo que está consumiendo entonces creo que va de la mano y van varias cosas digamos avanzando y tienen que trabajarse en paralelo así como las empresas están de alguna manera produciendo las que cada vez producen y polucionan más tienden seguramente a ir desapareciendo y a perder en el mercado así sus costos sean más bajos porque cada vez hay una sociedad que quiere informarse mejor de qué está consumiendo, de dónde proviene lo que consume y qué implicaciones tienen de, de alguna manera las eh, materias primas que usan eso que se está produciendo. En la medida en que eso vaya de alguna manera cambiando, pues esa relación de mercado va a ir mejorando y la economía de alguna manera puede ser muchísimo más funcional para que todos podamos como especie pues seguir habitando un solo planeta que tenemos y unas áreas que ya están debidamente definidas y que en la medida en que volvamos más agresivo el tema productivo a cualquier escala pues nos implica un reto ya mayor en términos de qué hacer porque solo tenemos un planeta y lo estamos agotando y afectando a una velocidad bastante fuerte.
2: Uh, Harold pensando uh, en una cuestión uh o o meu manejo não é tão uh, profundo na questão socio, da socioforma, né? É mais da ecoforma. Mas quando a gente começa a, a tentar projetar territórios dentro de uma questão territorial, a gente vê que a, a, import, a quanto é importante a matriz econômica ela ser mais diversificada uh, e há grandes incorporadores, né? grandes empresas, né? Uh, empresas privadas, uh, onde uh, colocam-se nos, nos territórios de uma ma maneira muito uh, depredatória, uh, arrasando o território, uh, e que, no sentido de não estarem capacitadas para, para entender a, o significado, da gente começar a perceber melhor os nossos territórios, os contextos a questão holística das coisas, né, é, acabam que fazem de uma maneira muito informal, né, trabalhando com pessoas não qualificadas é, na, na, nas suas empresas, nas suas, nas suas... Falando de todas as questões da matriz econômica, né, mas pegando, por exemplo, é, o caso de uma construtora que, que se coloca dentro do de um território e pensa sempre no seu próprio negócio, né, na questão de incorporações uh, imobiliárias, uh, como é que nós podemos, uh, de alguma forma agora partindo para esse novo cenário né, pós-pandêmico, entender que as empresas precisam estar mais aptas ou até resilientes para que uh, percebam o quanto é importante elas estarem mais prontas para projetar um novo território?
1: Sí, eh, lo que estás mencionando tiene toda la, todo el sentido. Eh, yo creo que las empresas tienen ese gran reto y creo que esa escuela en el cual se ha formado todo el tema desde la economía y lo que mencionas un poco de las personas, las empresas, la forma en que de alguna manera ven esto y siempre lo ven desde el punto de vista económico, yo creo que tienen que empezar a pensar que no es solo un tema de productividad y competitividad, no es solo eso, seguramente no es un tema de mercado la inspiración no puede ser solamente el mercado sí. y seguramente tienen que empezar a pensar más en lo contextual dependiendo de con qué visión las personas, las empresas quienes de alguna manera llevan esto adelante ven el mundo pues de alguna manera esto va a estar reflejado en las acciones que van a estar dadas en el territorio entonces si es un tema meramente de la eficiencia pues ahí eso no va a funcionar de hecho, eh, si es solo ese, ¿eh? porque las empresas deben ser eficientes, pero si es solo ese el foco, ahí puede haber una pérdida, digamos, de, de, de situaciones que pueden ser adversas para la sociedad y para los territorios. Y si solamente es un tema de competitividad basado en temas de mercado, también ahí va a haber pérdidas, porque la inspiración es esa y de ahí no va a emerger, digamos, nada que vaya a cambiar esto. Lo que sí es posible hacer cambios es cuando seguramente las innovaciones o las organizaciones o los desarrollos se piensen más de manera contextual. Dependiendo de dónde estoy, dependiendo de qué tengo, dependiendo de la disponibilidad de lo que existe, dependiendo del tamaño que tengo, cómo yo puedo hacer mi negocio o lo que estoy realizando muy funcional a el sitio o a los lugares donde estoy interactuando Y no lo veo de una mirada tan reducida como puede ser el mercado la eficiencia. Entonces creo que ahí hay unos retos grandes y sí creo que las empresas tienen que empezar a buscar, formar o cambiar esa forma de ver eh, que, que, como les decía, repito, las empresas estamos viendo que están tratando de mutar a esto. Y quiero, quiero hacer un ejemplo con esto porque cuando uno habla del mercado y habla de las relaciones y habla de la economía, eh, yo tiendo a pensar que en la medida en que una empresa pueda producir conservando en el territorio, es decir, manteniendo territorios más saludables y sus productos puedan venderse a un precio mejor porque puede haber quien los compra, que eso digamos, es otra discusión, pero está comprobado para el caso de lo que estamos haciendo en nuestro país, esos ingresos adicionales, pueden reflejarse de una manera mejor a quienes están produciendo ¿sí? Entonces tienes un mejor una mejor producción porque estás vendiendo unos mejores mercados y la idea un poco es tratar de hacer esto más innovador en términos de cómo las empresas realmente si retribuyen y si circulan los recursos y si no depredan y, y, y pueden hacer un tema productivo y no arrasar con lo que está digamos produciendo, sino que puede generar condiciones de posibilidades y digámoslo así, de riqueza para todos, ¿sí? Porque no es la riqueza para unos y la pobreza para otros, no, es poder forjar riqueza para todos, que ese es en últimas lo que es posible. Claro. Ahí entramos en otra discusión que tiene que ver con pues si más somos, más consumimos y si más somos y más consumimos, pues no vamos a poder de alguna manera seguir creciendo de manera infinita entonces ahí nos toca apelar un poco a lo que es el uso de ser tecnológicamente en todo lo que hagamos mucho más eficientes que eso es parte un poco del reto las empresas tienen que de alguna manera buscar ser muchísimo más productivas de manera tecnológica sí que ser destructivas porque cada vez vamos a ser más personas y seguramente nuestros patrones de consumo van a ser cada vez mayores. Entonces siento que ahí hay un reto y pues si no se mira el contexto, ahí de alguna manera vamos a seguir mal.
0: Ok, eh, usted está entrando en algunas cuestiones que, que yo me quería deter un poquito, porque usted habló y yo concordo plenamente que hoy ya muchas empresas y eh, muchas organizaciones estão pensando de este modo, porque sabem que as sociedades, é, desde, uma, desde um olhar mais inteligente, estão começando também a selecionar sim, aqueles que é, têm este tipo de atitudes é, um pouco mais compatíveis com os territórios, é, de forma contextual, e aqueles que continuam gerando um modelo productivo, de, 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 de corte clássico, depredador, já conhecido. Né? Então, muitas empresas já estão tentando entrar nesta línea porque comienza a ser uma demanda das sociedades, em, em parte. Sim. Então, aí entra, entra uma questão que nos parece essencial eh, conversar e que é qual é realmente o, o poder que tem uma sociedade desde a tomada de consciência desta situação e a pressão para começar a fazer uma mudança de atitude que eh, intervenha sobre, que? sobre a mudança dos padrões de consumo, porque quando a gente muda o padrão de consumo, está mandando uma mensagem por elevação às empresas para que elas mudem o padrão de produção. Y ese yo entre estas dos cosas me parece que es un el elemento llave para destrabar esta situación. Porque si venden empresas que ya están mudando, más sabemos que muchas no quieren salir de su estado, estado de conforto, porque qué? Un negocio continúa aconteciendo. ¿eh? Más, ten sociedades que comienzan a evoluir, ¿eh? a amadurecer en ese sentido, ¿eh? y llenan una tomada de conciencia y por tanto produzem uma mudança de atitude e uma mudança de padrão de consumo, isto exige eh, diretamente uma mudança de padrão de produção. Eh, não te parece que se deveria trabalhar muito mais em estas duas questões eh, para poder realmente dar uma virada a esta situação e não eh, simplesmente flutuar em, em esto que não termina de acelerar verdadera transformación radical que a sociedad y la humanidad y un planeta, como usted falou
1: está precisando de acuerdo Daniel totalmente de acuerdo creo que esa es más que un reto, es la gran tarea y es poder realmente que las sociedades de alguna manera transformemos ese modelos, que son modelos que pueden ser nocivos y lo has descrito perfectamente eh, en la medida en que la sociedad exija o de alguna manera consuma o requiera o promueva o esté dispuesta a pagar por ese tipo de productos que son muchísimo más cuidadosos con el entorno, con el territorio con la sociedad, con, quien, con los recursos en ese momento se hace clic en ese momento las empresas lo has descrito bien, las empresas cambian esto y no es un tema de pensar que las empresas digamos lo hacen mal pues es su forma de mover y de hacer sus productos sí. lo que pasa es que seguramente como lo estás mencionando yo lo veo es que también la sociedad se ha quedado rezagada en cómo se informa y la sociedad de alguna manera cómo tiene acceso al conocimiento de saber cómo distinguir un producto de otro que uh -huh. de alguna manera puede ser más nocivo o no entonces creo que ahí es parte de lo que hay que hacer de lo que hay que cambiar de lo que de alguna manera hay que dinamizar y es una sociedad mejor informada desde el punto de vista del consumo manda unas claras señales a quienes de alguna forma están produciendo y lo pueden hacer mucho mejor y sigue siendo un modelo económico es el ciclo sí eh, porque ahí entra entre dos otras
0: cuestiones que que eu queria conversar contigo, por um lado, a, a disjuntiva, o dilema, se realmente o foco da questão é econômica ou é de um trabalho educativo e de comunicação, sim? E a outra é que, para poder fazer esta transformação, os estados, os países, os territórios, devem entender esto como uma política de Estado. Não é apenas uma mudança de umas empresas ou um grupo social que tomou consciência e quer mudar. Sim? Me parece que deveria ser uma construção de política de Estado aplicada en as questões formativas, de comunicação, como se falou, bem? que replicam, então, em um modelo econômico, sem dúvida. Né? Ainda não temos, pelo menos, a gente não tem um, uma certeza absoluta de alguns países que est estabeleçam este tipo de estratégias como políticas integradas de Estado. Não sei se você, nesse sentido, mas, tem alguma alguma experiência para,
2: para partilhar. Mas Daniel, <coughs> só só comento assim pela vivência de um brasileiro, né? Daniel argentino falou do México, uh, colombiano, uh, nós temos um, um país que é continental, né? O Brasil uh, tem várias culturas e a gente comum, comumente chama, temos vários brasis no mesmo Brasil, né? Então como é que essa questão uh, de conseguir criar uma política de Estado com culturas tão distintas, tão diferentes? Uh, Colômbia tem as suas particularidades e cada território uh, tem as suas uh, especificidade, especificidades, né, suas uh, características, mas Brasil me parece por uma diversidade étnica, uh, étnica não, uma cultural mesmo, né? Uh, parece muito mais complexo, talvez até pela questão uh, social e econômica, né? De, de vários estados com padrões econômicos uh, Complicadíssimos, onde há outros estados com um poder econômico muito maior. né? Quem é que leva essa grande fatia e como é que consegue, de alguma forma, criar uma um consenso dentro de um território tão grande como o Brasil? Bom, mas,
0: mas, é, mas por isso estamos falando de, de políticas integrais. É, em algum momento, o Brasil tem, tem, tem uma uma dívida com su sua sociedade muito grande, de desigualdades, de injustiças, criadas desde sua história de colonização, sim? mas por isso que as soluções, obviamente, estão em determinar políticas de Estado. Quando a gente fala de políticas de Estado, é uma política nacional, mas são políticas também de, de, de regiões, sim? em um território tão grande como o Brasil, e com certeza deve ter também mas eh, seja um país maior um país menor, se isso não se resolve como uma política de Estado, eh, vai ser difícil de, de resolver. Né? Porque, porque se, se o deixamos eh, nas mãos do mercado, eh, vai va continuar flutuando como, como agora. Vai ter empresas que vão tomar a atitude, outras não. Se o deixamos nas mãos, mãos eh, da sociedade sozinha, né? acontecerá a mesma coisa. Teremos iniciativas por aí, boas de algumas organizações sociais que tentam trabalhar isso, mas quem se termina beneficiando com esta falta de definição? Justamente o modelo vigente, que é um modelo eh, neoclásico que você mencionou muito bem. Então, o Estado, quando llamamos Estado, claro, não são, na Constituição Brasileira os Estados são como as, as, as provincias en Argentina, os departamentos en Colombia. Não estamos llamando Estado a isso, não. sino. Estado como o território, toda a nação, tudo, toda, né? Mas digo, se eh, não se começa a entender de desse modo, com todos os matices que qualquer país tem, é, é complicado né? resolver esta situação de, de, de forma, eh, diríamos, eh, radical. Né? Eh, claro que, 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 que temos desafios, com certeza, e Brasil, por aí, por esta característica que você falou, Márcio, terá maiores desafios que outros países ainda mais
2: por uma questão também cultural de países e falando realmente como um brasileiro né? a gente não se sente latino suficiente para integrar uma América Latina né?
0: é, sim, sim é outro desafio, outra dívida que tem para com a América Latina mas é, esta, esta é uma, uma questão a mim me parece, não sei não o que diz que é global ¿Sí? Esto, es, esto es una cuestión de un modelo global tiene ¿eh? eh, ten, ten que tener una una, una, una abordaje en estas características de, de como política pública Sí,
1: eh, pues Daniel, aquí en Colombia eh, se han hecho avances se cuenta aquí como te mencioné eh, al inicio ahora aquí hay una política pública que es de economía circular Okay. es una política que desde, se impulsa desde el gobierno y lo que busca es de alguna manera hacer todos estos nexos que estábamos mencionando de tratar de consumir menos recursos y okay. hacerlos de la mejor, utilizar los residuos pero coincido contigo, yo creo que eh, es un tema que no solo debe dejarse al mercado y a la empresa no solo es un tema de informarse desde la sociedad porque también de alguna manera, está también desde el punto de vista de la política pública tiene que haber señales claras aquí en los últimos años eh, hay impuestos los hay hace mucho tiempo en Europa en Colombia hace muy poco tiempo empezó a funcionar todo el tema del plástico eh, tú tienes que pagar es un impuesto es una es un dinero que se recauda y es como un incentivo a la inversa si vas a usar alguna bolsa plástica debes pagar y eso de alguna manera va a que es un recaudo, entonces la gente que no quiere pagar las bolsas, pues simplemente usa menos, desestima el uso del plástico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es una política, ya está debidamente normado todo esto. Hay otra, hay otra política, que es el impuesto al carbono, por ejemplo, de algunas empresas, del transporte. Estas empresas tienen que compensar la huella de carbono, tienen que compensar las toneladas de carbono que emiten, y eso digamos tiene algo interesante en este país y es que es un impuesto entonces dependiendo del carbono que liberes y que tengas que de alguna manera fijar pues hay una tasa que te cobran por cada tonelada de carbono y si la tienes que pagar porque es un impuesto, si esa es una empresa y tienes que tributar, tienes que pagar por ese, es un impuesto y esos recursos pueden ser usados para financiar eh, proyectos que de alguna manera tengan co-beneficios de conservación y producción en los territorios donde se puedan compensar o se puedan almacenar o fijar esas, esas toneladas de carbono. Entonces, hay ejercicios y hay análisis y hay, digamos, iniciativas que se han hecho, por lo menos en Colombia, que de alguna manera han dado señales de que sí desde la política pública se pueden dar señales y, y, y hacer, digamos, cosas que, ha, que hagan que se piense de una manera diferente la economía para todos. Que se muito cambie pena. un poco el modelo que, que está predominando. Una
2: então, cuestión ambiental, no sé si se entro nesse tema o no, mas un um tema muy polêmico sobre as questões das, dos agricultores na Amazônia y a producción agrícola, né, que se ve a questão como una prática cultural: né, as queimadas como é que a gente rompe esse essa cultura que é totalmente insana com uma questão muito mais tecnológica ou, sei lá, alguma outra situação agrícola de cultura que possa produzir um território mais uh, consciente aí,
0: não
1: sei aí? se eu, é um
2: tema que é apropriado para esse momento sim, claro
1: sí, es un tema también de escalas nosotros acá trabajamos con algo que se llama como planear Daniel de pronto pudo haber conocido algo de eso planear y ordenar ambiental y productivamente un predio si sí. sí, vamos a verlo. Una... entonces cuando tú tienes un predio ordenado, productiva y ambientalmente eso no riñe para nada pero es innegociable la matriz ecológica es innegociable haces acuerdos con eso y produces donde puedas producir entonces no se niega lo productivo pero se mantiene un status quo de la matriz ecológica eso no pasa por ejemplo en sitios donde tú estás mencionando de lo que uno puede ver que se puede impulsar arrasar todo lo que es la matriz de paisaje ecológico y hacer solamente la producción y acá hay un tanto, digamos, de lo que se está haciendo ganando un poco en tratar de trabajar con algo que es planificar y ordenar un predio para que sea cumpla las dos funciones, es decir sea productivo y a la vez se pueda conservar, y esos son acuerdos que se pueden firmar con los productores y pues de alguna manera se encaja también el tema de la economía ahí con ese tipo de, de beneficios que, que se dan en temas productivos al ambiente pero digamos que eso Es el reto, eso es como lo que se está desarrollando. Cada vez las empresas están pensando más en eso y creo que es un camino a seguir, pero coincido con Daniel que tiene que haber una clara señal desde lo público como política para que esto de alguna manera tenga un buen puerto, digamos que se fije mucho mejor eh, y pueda ser más real y más tangible.
0: No, es evidente que, que, que Colombia en ese sentido tiene toda una historia y, y está avanzando. Em uma, uma cultura de, de, de acordo com os produtores, e, 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 e essa, essa palavra-chave que você colocou, né? matriz ecológica, é uma coisa fundamental para ser respeitada. Que aqui, infelizmente, por um, por um processo de, de que voto a dizer, de, no Brasil, de, de um, um padrão cultural de depredação permanente, de desigualdade, de favorecimento das elites dominantes, é, é, levou a esta depredação que está destruindo a, a matriz ecológica e, portanto, é, impactando seriamente um, nos territórios. Então, é, este é um problema local, mas que, como o Brasil tem um, um, uma dimensão muito grande, impacta em, em todo é, o continente. Eh, mas esse, claro mas esse exemplo que você está dando da Colômbia eh, é muito interessante que eu vi em todas as vezes que, que visitei Colômbia esse modelo productivo que tenta construir desde o respeito pela matriz ecológica agora em eh, este em cenário que estamos começando a viver agora né da, 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 da pandemia mais eh, a pandemia como uma disculpa né eh, que se produce como un nuevo escenario, porque nos estamos convencidos que estamos en las puertas de un nuevo escenario en todo sentido en un sentido de modelos productivos de modelos sociales de las formas de pensar y, y proyectar los territorios y las ciudades que nos experticia mayor eh, estamos en, un nuevo, en unas nuevas puertas mismo que algunos se resistan a, a mudar este estado de conforto que otros no comprendan lo que está pasando más eh, devemos prepararnos para para inserirmos em este novo cenário que aos poucos eh, vai mostrando como caminho. Nesse sentido, como você vê a situação de aqui para frente? Né? Este, 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 esta 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 catástrofe eh, planetária que estamos vivendo neste momento, será que vai contribuir para para aprofundar eh, a verdadeira transformação que precisamos ou apenas estamos terminando um ciclo do mesmo sistema para começar
2: outro, mas que no, no fundo eh, tudo vai continuar igual. E ainda mais uma questão ainda junto com a do, do Dani. Esse, esse Todo esse estado que se cria, não só no Brasil, mas a gente vê uh, essa, essa questão conservadora, né? esse conservadorismo que se gerou em alguns alguns países do, do mundo, uh, como é que a gente rompe essa questão, que é quase uma uh, prática de negar todo esse progresso tecnológico e científico uh, e também de debate sobre a questão do, do nosso meio ambiente.
1: Pois, pues Daniela e Márcio difícil ver esto en términos de, de la pandemia y cómo uno tener de alguna forma una respuesta si esto va a contribuir o no yo 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 soy optimista yo pienso que esta pandemia ha empezado a dejar muchísimas lecciones y ha está exigiendo digamos la reinvención y el repensarse de manera diferente muchas cosas eh, si no hubiese pasado esta pandemia seguramente que, que entiendo es lo que ha pasado sobre todo en países en vía de desarrollo no se habría tenido seguramente tanto cuidado ahora con el tema de dotar mejor a los hospitales o los centros médicos de mejores equipamientos y tuvo que llegar la pandemia para que eso sucediera <ríe> pero porque era un tema que tocaba directamente con la salud sí. pero siendo un tema de salud y siendo un tema de tecnología que se mejoró y se, y, y se vieron en casos de crisis que ya no teniendo la tecnología, no tenías las personas preparadas para poder abordar esa tecnología eh, y había que pensar en eso también eso con las cuarentenas y con las restricciones eso afectó a todo mundo y afectó todo el tema de la economía y afectó a todos los sectores entonces creo y repito soy un tanto optimista eh, pensar que creo que esto es como un, un hito que le coloca esto que fue un tema global a los diferentes gobiernos y a los diferentes países para que de alguna manera tomen mejores decisiones y traten de enfocar esto muchísimo mejor en lo que tiene que ver con su compromiso con los territorios es muy triste a veces ver eh, desde el punto de vista político cómo <risa> hay divisiones sobre lo que se haría o no se haría lo que haría el uno lo que haría el otro pero la verdad a mi juicio y es que si hay que pensarse esto con seriedad y sí puede ser un motor que dinamice otro tipo de aspectos que resulten benéficos para lo que viene después de esta pandemia sí. si se piensa de una manera inteligente esto tiene que cambiar un poquitico porque la realidad ya de alguna manera nos enseñó que una crisis de estas de salud afecta y hay que repensarse. Hay que repensarse. No, que,
0: que, 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 o, que, entra, que entra en discusión de nuevo eh, a, a partir de esta pandemia, eh, más, eh, yo convencido que, que abranje a, a todos sus segmentos, es otra vez un verdadero papel del Estado. Porque, assim como falávamos, será que, que a questão da, 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 do, do modelo eh, económico e productivo deve ser eh, dinamizado a través de novas políticas públicas de Estado? Aqui, com a pandemia, como você falou, a mesma questão com a saúde e com a questão sanitária. Eh, outra vez o papel do Estado, sim? porque esta, esta dicotomia entre Estado mínimo ou não realmente perde valor, porque o Estado tem determinados papéis que ele não pode eh, olhar para, para outro lado. A, a, a questão sanitária é uma responsabilidade do Estado, a questão educativa é uma responsabilidade do Estado, a segurança pública e social é uma questão de Estado, o cuidado dos ambientes e dos territórios é uma questão de Estado. Então, um pouquinho para ir já encerrando, porque estamos, o papo, a conversa está muito boa, mas já estamos quase chegando a hora de conversa e com certeza contigo vamos a continuar fazendo outros encontros. Mas a grande discussão passa um pouco por, por, por toda esta situação de ser bom. Que tipo de Estado realmente queremos? E se não se deveria pensar como alguns já pensadores, filósofos eh, contemporâneos estão dizendo, de que outra vez eh, o Estado promotor do bem-estar social deveria comenzar a se instalar. Né? Isto não é falar, como sempre dissemos, e você no início da conversa comentou, de falar ni socialismo, ni capitalismo, estamos falando de ideologías que são anacrónicas, são de século Vinci, de um Estado que promova um bem-estar eh, comum, e isso entra o eh, um segmento, obviamente, do ambiente, da sociedade, da educação, da saúde, da produção, eh, do, do jeito que você está falando, enfim, isso é uma última reflexão que eu gostaria que você possa eh, nos dar, eh, como para ir já encerrando esta, esta linda conversa.
1: Daniel, yo solo le agregaría lo que dijiste porque estoy de acuerdo, debe ser promotor de todo lo que has mencionado pero eso es simplemente y pues desde lo que conozco de nuestra constitución y creo que lo habíamos hablado seguramente alguna vez pero eso es lo que está en las constituciones de los países <ríe> es el bienestar de todos y haciéndose cargo de lo que de alguna manera debe hacerse cargo entonces sí debe ser promotor y de alguna forma aferrarse a ese tema de cumplir con la Constitución. Y lo menciono porque en algún momento cuando miramos todo el tema de la economía, ya que estamos cerrando este tema que se apasiona uno hablando de estos temas y seguramente el tiempo pues es corto para esto, pero mira un poco lo que hablaba Christian Felber con el tema de la economía del bien común. Sí. él la propone precisamente porque lo que hace es revisar las constituciones de los países y en ninguna constitución dice que el Estado debe preocuparse por el afán de lucro debe sí. preocuparse es por el bien común y ahí surge todo un tema que creo que es parte de lo que estás diciendo con el Estado que debe ser un tema, digamos, promotor de todo esto que se tiene que desarrollar.
0: Muy bien, usted dio la palabra final que é, que é así síntese, eu acho que essa definição que aparece nas constituições é a que nos deve dinamizar né? e, e, e construir esse otimismo, que você falou, que todos acreditamos, todos somos optimistas nesse sentido, pensamos que esta é uma grande oportunidade para isso, mas também é um desafio onde todos temos que ...esforzarnos más y monitorar este proceso. Con certeza vamos a, a voltar a conversar de esto. Tenemos muchas otras cosas para conversar contigo, con este grande amigo. Y aprovechamos para te decir una, una, una primicia. ¿no? Nos estamos eh, ya organizando, si la si pandemia obviamente nos deja... <risos> eh, ...un evento internacional eh, presenciado en la, la Serra Gaúcha, donde nos tenemos base... Una ASG, Urbanismo Inteligente, para discutir todos estos temas y con, con placer estaríamos que José pudiese venir aquí, ser un convidado onoso y, y, y seguir este, este esta, esta cuestión. Por eso, este ciclo de encuentros virtuales que estamos haciendo ahora apenas es como un escenario que estamos creando con Marcio para ir adecuando esa situación. Más ya vamos a entrar en contacto para te dar más detalles de esto. Te agradecemos profundamente este, oh, esta disponibilidad yeah. de tu... A <risa> eh... ustedes,
1: Daniel, Marcio y tú, muchas gracias, de verdad. No, muy, por favor, es un placer. Conversar con ustedes.
0: Sabemos que tenemos una diferencia horaria y, y igualmente conseguimos adecuarnos a, a, este, a este momento. Y, y ficamos muy enriquecidos con esta, con esta conversa. Eh, e vamos a voltar a, a estar juntos conversando e debatendo porque a partir dessas visões e as diferenças é que se vai
2: construir todo este novo pensamento muito obrigado muito agradeço aí a Haroldo muito Gracias obrigado a pela, pela conversa foi para mim foi extremamente importante eu estou numa fase de, de questionar tudo né? então eu, cada vez quando eu questiono mais mais aprendo e ter esse convívio contigo conversando foi, para mim, muito bom. Obrigado e vamos tentar aí, nos encontrar okay. brevemente. Okay. Um abraço grande. Gracias, Daniel. Um abraço grande. Um abraço grande. Muito
1: obrigado. Estamos em contato. Okay. Um abraço.
2: Tchau, tchau.